0: Minutos de Radio para pasarlo tan líricamente como cada semana con Susana Gudín. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues
1: muy bien, muy bien. Buenas tardes.
0: Bueno, aquí que en, en estos minutos de radio en los que vamos a combinar eh, culturas bien diferentes. La cultura musical y la cultura del deporte o del fútbol, si es que es algún <risa> tipo de cultura. Pero bueno, que, 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 que así sí. que así es la radio, ¿eh? Sí. Hay de todo y para todos.
1: <risa> hay para todos. Eso es. Y como hay para todos, pues además eh, hoy, mira, pues una sección que está simplemente ligada por los hechos especiales de cada una de las canciones que traigo, de Ajá. las canciones o de sus autores. Sí. Esta primera es de Gustav Mahler, Mahler y se llama Canción de la Tierra. Uh -huh. Y Canción de la Tierra precisamente es el título que él le da para evitar llamar la sinfonía. Ajá. Y ahora te cuento. Que
0: no le gustaban las sinfonías.
1: Bueno. Te
0: pagaban <risa> impuestos por las sinfonías.
1: Eh, digamos que era una palabra con su carga muy negativa. Ajá. Eso es una palabra maldita. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? Eh, todos conocemos la novena sinfonía de Beethoven, ¿verdad? Sí. El, el himno de la alegría. Bien. Bien, bueno. Pues resulta que a raíz de esa composición, antes de poder hacer la décima, Beethoven muere. sí Pero es que no es el único que muere tras ah. la novena sinfonía. Ah, ah, ah,
0: ah.
1: Está Borsak, sí. está Schubert, mm. está... Un, un tal Glazunov, uh -huh. Bragner, y está este chico, uh -huh. Mahler. Mm. Él creyó que iba a poder burlar a la sí. muerte ah. si en vez de llamar la novena sinfonía, sí. porque hasta entonces todos eran la seis, la 8 la dos, lo que sea, sí. la llamaba canción de la tierra. Porque
0: claro, justo le tocaba en la novena.
1: Claro. la novena. Acabó la novena, y no le que era esta, y, no, y lo, para empezar la décima, ponerlo, la palmó.
0: Lo, no... ¿Este también? Sí. No me digas. Sí, sí. O sea que ni poniéndole 8 más 1. Nada, ejemplo, nada, nada.
1: nada. Sí. Este hombre mm. era gran compositor, lo que pasa que en vida fue más reconocido como un grandísimo director de orquesta, mm -hmm, sobre mm -hmm. todo para para ópera, pero es eh, fue y luego fue muy reconocido también como, como compositor. Y de hecho... Creo que él fue el que le dio un poco de nombre a esto de la maldición de la novena sinfonía, uh -huh. ¿sabes? Fue un poco implicado yeah. en... Coño, sí, esto sí, que sí, pasa. Sí, sí, sí. También hay que decir que muchos otros no llegaron a componer ni nueve ni nada. Y otros compusieron muchísimas más, sí, ¿vale? Mozart sí. no sé las que hizo, pero... Pero bastante, 40, una cosa así, y Ajá. hay quien hizo más de 100. Uh -huh, Pero en uh -huh. concreto, bueno, unos cuantos eh, dentro de todo esto, sí. hicieron la novena y la palmaron. Y le coi como les,
0: les coincidió el final de, sí. de su vida con la novena,
1: <risas> o con el inicio de la
0: décima, Exacto. como le pasó a Beethoven.
1: Eso es, ahí está.
0: ¿Alguien la terminó alguna vez? Eh, no. La, no,
1: no. No, no, vamos, los que pasaron ya pasaron de largo, mm, mucho, pero mm, no, mm. no, no, no la, no la terminaron Vale <risa> Ahí Oye,
0: está Eso es algo, será, bueno, claro, no, es igual, quiero decir, digo, es algo posible Bueno, sí, si alguien se empeña, pero bueno, será Sí, eh, se, se hizo
1: con muchos, eh, ¿Sí? lo último que escribió Mozart eh, se lo acabaron eh. Hay, hay much, muchas, muchísimos ejemplos dentro mm -hmm, de, mm -hmm. de toda la música clásica de... De gente, incluso de hijos que eh, concluyeron lo de sus padres uh -huh, o, o uh -huh. que a partir de ciertas bueno esbozos y cositas que había se le sigue atribuyendo al artista original la obra, pero en realidad bueno pues fue compuesta... Con sus directrices por otra gente. Hay, hay muchísimos ejemplos de esos, la verdad es que sí. Y muchos que ni sabemos, que todos pensamos que son de y en realidad simplemente están basados en sus uh -huh, ideas. Uh -huh. Muy bien. Sí, sí. Pues ahí vamos.
0: Bueno, Mahler, que le, le sucedió lo mismo que a tantos otros antes, sí. después de la octava, llegó la novena. bueno ¿Y la terminó la novena?
1: La novena es esta, es, esta. es la canción de la tierra. Fue vale. a la que le cambió el nombre, vale. pero no le sirvió de nada.
0: Nah, ya, ya. La palmó. Sí. Pobre. En fin.
1: Bueno. Bueno, bueno
0: es, es como lo de no si vestirse de… Si hubiese hecho de...
1: otra cosa en vez de una sinfonía, es que vamos a ver.
0: Sí, sí. Eh, pero es lo, que, es, es lo mismo que en el teatro no vestirse de amarillo, ¿no?
1: Eh, es un, un poco, poco así. Es un poco sí. eso. Yo me he vestido de amarillo super... eh, y sí, mucha gente y una no, superstición no... y aquí estamos. Y est estamos aquí. Claro. <risa> y creo que cuando me muera no haya relación con eso, claro. <risa> Que alguien lo estudie, a ver, no mm -hmm, sé, pero mm -hmm. pero creo que no. Bueno, es como todo. Sin embargo, sí que las supersticiones pueden llegar a, a generarte, pues, cierto, ciertas actitudes que quizás sí te lleven a la desgracia. En lo ¿no? que sí que pero... puede
0: haber a lo mejor un elemento, algún elemento común es en la edad de los compositores. Pues, pues... Eso, de aquella había una esperanza de vida determinada, eh, unas enfermedades que igual llegaban en un tramo de la vida, a, digo yo, eh, en el que a lo mejor coincidieron. Sí, qué sí, yo. Ma, no sí, tanto no, como no, en la, sí. llegar a la novena sinfonía, tanto como llegar a una edad. Sí. Pero bueno que, bueno, que ellos le hacían caso a eso de la novena.
1: Luego también date cuenta que algunos escribían una sinfonía en cinco años y otros se hacían las nueve en, en tres entonces tampoco te sé decir muy bien vamos, ya a mí me pareció como muy curioso el dato este y digo, venga <risa> empezamos con este, y hay más datos curiosos y este además eh, nos va a traer hasta hasta España en un momento dado vamos a escuchar muy la bien. siguiente uh -huh. que es un ballet, dura 15 minutos en total, y se llama Pagad y es de Eric Satie
0: Bueno, parad, eh, que no en, 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 no en imperativo, sino que, en este caso, eh, en francés.
1: En, pra, en francés, sí, sí, sí. <ríe> en francés. Eh... Esto se estrenó en 1917, uh -huh. en un teatro de París, Ajá, teatro bueno, de Châtelet.
0: No tiene tantos años, digamos.
1: No tiene tantos, que va. Sí. Pero son principios del siglo XX. Sí. Es decir, eh, a pesar de que a nosotros nos parece como muy cercano, y escuchamos esto y no nos resulta raro, uh -huh. nos faltaría escucharlo entero porque... Claro, claro. Eh, bueno, no es muy largo además, pero... Eh, ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues esto... Fue estrenado entre abucheos totales y absolutos.
0: Pero con lo bien que suena, hombre.
1: Bueno, pues ¿Qué yo pasaba? te explico. ¿Qué pasa? Bueno, que es algo que en ese momento... Es como todo. Las innovaciones primero producen un rechazo. Y luego hay una parte de aceptación y otra de, de silencio por, la, por parte de quien abucheaba, ¿no? No, uh -huh. del rechazo, vamos. Uh -huh. Bueno, pues a partir de aquí todo... ...evoluciona y todo empieza a cambiar también en la música. ¿Qué pasa? Bueno, este hombre es a ti, que es el culpable de la música... Sí. ...el culpable, entre comillas, sí, en el buen sí. sentido... Eh, se dirigía a un crítico que los puso a caer de un burro uh. de la siguiente manera. Le decía, señor y querido amigo, sí. no es usted solo un idiota, sino un idiota sin sentido de la música. Mm. Bueno, que a mí cuando la gente habla así tampoco me parece tan grave. Pero claro. al crítico sentó y mal, denunció eh. ]lo y ganó el juicio. Anda, anda, Ocho anda. días de cárcel, me parece sí. que le cayeron, que no tuvo que cumplir, pues pero... Sí, sí, por, por difamación pública crítico. y... Oh, oh, la, 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 bueno, un montón de historias, ¿no? Bueno, ¿qué cómo pasa?
0: Cambiar, cómo cambiaron <ríe> cómo cambiar? cosas. Sí, sí.
1: Sí, ¿verdad? El uso del derecho al honor mm -hmm. y esas cosas. Bueno... Era algo pues demasiado futurista para uh -huh. el momento en el que ah, estábamos. Mira, ¿sí? De hecho, en el folleto de presentación usan la palabra surrealista. Y aún quedaban, me parece, que dos años para que el surrealismo surgiera en París. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, ya era como un... mira lo que viene. ¿Por qué? Bueno, aquí eh, se juntan no solo el talento de Satí, sino el de tres talentos más. Uno, el del empresario que era eh, ruso y era el fundador de los ballets rusos, Sergei Diagilev, que no sé si se pronuncia así exactamente. Después está eh, Cocteau, que era un poeta, uh -huh. dramaturgo, ensayista, diseñador, que es el eh, que trabaja con ellos también. Bueno, se van conociendo por diferentes razones. Uh -huh. Y finalmente se une Pablo Picasso que es el que hace vestuario y escenografía. Incluso a veces para que su creación vaya un poco más allá, consigue que cambien parte de lo que sería el argumento. Uh -huh. Bueno, entre uh -huh. los cuatro trabajaron de esta manera. ¿Qué había en la música de diferente? Pues mira, él empezó a usar eh, disparos, ruidos de sirenas, eh, la máquina de escribir que después vamos a escuchar de diferente manera con Leroy y Anderson, por ejemplo, pero él ya la usó. Y bueno, todo esto eh, se salía de ciertas normas. Y entonces el público parisino le dijo que, bueno, que Nanay. Silbaron, abuchearon. Creo que, bueno, dicen que tiraron naranjas a la orquesta. Vaya. Que yo lo dudo porque naranjas en 1917, en París en mayo, pues no sé, no mm -hmm. sé si habría tanto como para tirar mm -hmm. la sal. Mm -hmm. Pero vamos, el resultado de todo esto fue sorprendente. Desde luego sí fue surrealista, eh, podéis eh, ver porque hay un montón de fotografías de, de, bueno, de, de los trajes del escenario y demás eh, por internet, eh, Parade de Eric Satie y desde luego fue algo que abrió un camino para el cambio de lo que se venía haciendo y de lo que después eh, fue surgiendo. Fue, bueno, pues un antes y un después. Una cosa que está aquí a la vuelta de la esquina, que pasó uh -huh. el otro día, pero uh -huh. es que en estos últimos 100 años hemos corrido mucho. Ha sido, claro. sí, ha sí. sido como muy brutal. El cambio, ¿no? Sí, sí, mm, mm. muy rápido. Uh -huh. O al menos esa es la percepción que se tiene. Siempre hubo cambio, pero claro, ¿te parece que todo lo de atrás tiene cierta relación? Quizá dentro de 100 años claro. vea este siglo y uh -huh. me parezca más normal todo. Sí, pero, sí, sí. pero sí me da la impresión de que fueron unos cambios a velocidad vertiginosa en relación con lo anterior, ¿no? Uh -huh. Lo anterior también hay cambios, pero claro, ya hay que meterse a estudiar mucho, claro, y, y decir, ay, mira qué sutil, qué diferencia, pero qué grande al final. Bueno, la, el resultado de todo esto... Ahora, este
0: autor que tuvo que ver cómo su obra era agucheada. Sí. Eh, digamos, <ríe> antes de irse de este mundo, ¿fue reconocido o comprendido o no? Eso ya no, a eso no llegó.
1: Yo creo que, uh, que este al final, bueno, yo creo que se aceptó porque ya te digo, eh, estaban muy a las puertas uh -huh, de que uh -huh. entrara toda esta parte del surrealismo, y todo este género nuevo, vanguardia, surrealismo. Tú fíjate aquí en España, hablábamos no hace mucho de ello, esa generación del 27 que venía con, con, bueno, con muchas ideas frescas y nuevas. Si eso pasaba en España, en el mundo que siempre parece que pasa un poquitín antes fuera de España, pues... Eh, pues también tenía que estar yo creo que sí que al final esto bueno de hecho se sigue representando hoy en día esto está ahí como un es como esas eh, películas que quedan ahí de, en el cajón de uh -huh. esta película hay que verla y la ves tú y dices pero si los muñecos de fondo son de cartón qué me estás contando pero es que es vamos es de culto pues es una cosita así bueno, seguimos. Muy bien. Y nos vamos con uno de los compositores más odiados de la historia.
0: Ajá, Salieri. <risa> no,
1: qué va, qué
0: va, pobre hombre. Pobre Salieri, pobre, pobre Salieri.
1: Nos vamos tampoco, con.
0: Tampoco se llevaban sí. tan mal, ¿eh? Con... Pues
1: no, bueno es... pero vendía más. Wolfham. Y vende más. Ahora te voy a decir que, sí. que se vendía y mal, pero para nada. Yo creo que se admiraban mm, y mucho mm -hmm. los dos. Schoenberg. Nos vamos con este hombre y vamos a escuchar. Pierrot, lunar de Colomina.
0: en la que no sucede nada de lo que esperamos. Desde luego. Eh, hay disonancias. Muchas. Eh, las armonías, parece que una va para un lado, otra va para otro. Uh -huh. Parece una pieza de jazz. Pero de eso con se trata. elementos clásicos. <risa> sí. Eh, bueno, supongo que en la época en la que el jazz todavía no... vamos ni, 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 ni se conocía el término no bueno sé, o, sí, o, o sí. sí 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 ya ¿Sí? Está,
1: ya está, sí sí ya ah, estamos mira. hablando del siglo XX ajá, avanzado ajá. sí sí lo que pasa que él no no bueno eh, vete tú a saber si, si le influyó de manera inconsciente pero mm. no mira él lo que defendía era lo siguiente y es por eso el más odiado porque se saltaba todas las normas de eh, el placer que tiene que dar escuchar música, eh, del, del descanso de la música. Cuando en música llamada clásica uh -huh. hay una algo como esto, una disonancia, una tensión, siempre se resuelve. Él no la resuelve. Uh -huh. ¿Por qué no la resuelve? Bueno, pues porque él defendía que todas las notas eh, no tenían por qué estar ordenadas de manera jerárquica. No uh -huh. tenían por qué responder, al, digamos, a las órdenes de una sola. Nosotros cuando hablamos de tonalidades, hablamos de do mayor, sol mayor, de fa menor, de lo que sea. Pues ese nombre de la nota, do mayor, quiere decir que todo lo que va a sonar después suena en función a unas reglas matemáticas que tienen como base y como principal, como jefe y como guía, esa, esa tónica, el do, por ejemplo, en do mayor. Y él dice que nana hay que todas las notas, las el doce, el dodecafonismo, uh -huh. precisamente, tienen pues libertad de expresión, digamos, que no tienen por qué responder a nada uh -huh. y que no tienen por qué resolverse. Entonces, claro, a nosotros nos produce esta sensación de inquietud. Sí, sí. De, sí, sí. Claro, de, claro. De, de mal rollo. Pero bueno, en realidad, eh, eh, como yo digo, a veces para, para que parezca que haces algo... Así, muy mal, hay que saber mucho. Y este hombre sabía mucho, ¿eh? Lo que pasa que después dijo yo, me voy a me voy a ir a otro sistema, ya está bien, de trabajar con el mismo sistema siempre y entró en, en esta historia y claro, a él, no, a él no se lo reconocieron nunca, jamás. Eh, ahora sí... Pero no, no él no fue una persona a la que le agradecieran su existencia en el mundo de la música, mm -hmm, el mm -hmm. pobre. Y te voy a hablar brevemente de un alumno de él que se llama John Cage. Ajá. Y os eh, eh, insto a buscar su obra que se llama 4 minutos 33 segundos. Ajá. ¿Por qué? Porque él juega con el silencio. Mm. Entonces, en los tres movimientos hay indicaciones que dice a los músicos que no han de tocar en toda la obra. Toma. Así que salen y están 4 sí. minutos 33 en silencio. Sí,
0: y, no, y nada. Y ya está. Pero nada de nada.
1: Nada de nada. O sea, la gente que va a escuchar eso al final, de lo que se va a enterar es de los sonidos de la sala, uh -huh. donde está pasando algo. Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que él quería. Él y, experimentaba con esas y está, historias.
0: Y, y sucede toda la tensión de esperar que pase algo y de los sonidos porque unos se ponen más incómodos, sí, otros no saben qué las respiraciones, qué hacer.
1: los suspiros, el no sé qué. Y él lo que quiere es que la gente incluso se, llegue a ser consciente la... de su propio ritmo cardíaco ah, y cosas ah, así. Ah, mira. Y, y hay muchas grabaciones nadie... que conste que no os las puedo poner porque, claro, porque no va a ningún lado es pero... silencio, claro, vamos a decir
0: que es silencio con algún que otro sonido sí, toses sí, sí. Y... claro,
1: cosas así de
0: uh -huh, uh -huh. en
1: fin, bueno. bueno, y él experimentaba con eso, ¿eh? el tío era así son, así y son y hacía, los artistas hacía muchos, esto sí que es una performance hacía uh -huh. muchas, muchos experimentos y demás, y mira, vamos a acabar con otra historia que a mí me encanta que yo muy especial, y es Rossini, Rossini, bueno, un súper Mega compositor, muy bueno, muy buen músico, muy precoz. Creo que la primera ópera fue con 18 años. Uh -huh. Tan precoz y tan genio y tan reconocido en vida su trabajo que con 37 años decide parar
0: Ajá. y lo deja. Mira.
1: Y entre otras cosas, dicen que uh -huh. dice uh -huh. que. ¿Qué pasa? Que ya llegó a lo más alto y que claro. no tiene ya necesidad de, de más, y que a ver si luego la va, con perdón, la, la sí, va a cagar. Sí, sí. <risa> y no. Eh, y él, bueno, luego componía, pero por su placer personal, ya no era para nadie, ni por encargos, ni nada, ni nada así. Pero qué pasa, que por lo visto fue tan buen cocinero como compositor. Entonces este hombre a Rossini le debemos muchos platos de pasta italiana uh -huh. que hay
0: ah, y casi
1: todos llevan su nombre uh -huh. por creación propia o porque él sí, se es lo pusieron. Hay
0: muchas cosas a la Rossini, a la, sí,
1: eh, exactamente. Hay muchas cosas. Él, eh, dicen que uh -huh. no lo sé que de niño le encantaba hacer de monaguillo en la iglesia. Vale, empezaron su ciudad natal, porque, pero que la razón era que le gustaba mucho el sabor del vino para consagrar. Pues que ya empezaba un poco así. El niño, ¿no? Es tremendo. Y obviamente, eh, en muchas escenas de muchas óperas hay referencia a la comida, pero más por el hecho de la festividad o de lo que sea. él, uh -huh. sí que tiene cierta... Además, conociendo esto, pues le da otra dimensión, ¿no? Cuando trata de, de ello. Entonces, hay una... Anécdota, cuando estrenan El Barbero de Sevilla, que uh -huh. es muy inmensamente conocido, eh, la primera representación, por lo visto, fue un fracaso absoluto. Pero, vamos, tremendo. Pero al día siguiente, un éxito. Así que tú fíjate, el, el, no sé, hasta qué punto el público a veces decide y, y no tiene mucho que ver con tu trabajo. Pero, uh -huh. bueno, entonces él escribe a la que era su primera mujer, Isabel Colbrán, que era cantante, eh, sobre el triunfo. Pero como que remarca un poco que lo que más la había interesado, incluso más allá de la música, mi querida Isabel, dice, mm -hmm. ha sido descubrir que he hecho de, de una nueva ensalada o sea, que descubrió, descubrió una nueva ensalada que no conocía y que está, vamos, escribiéndole la receta para mandársela en cuanto pueda. Ah, y que ayer me fue muy bien en el estreno, ¿eh? Y, ¿Sabes? Una cosa así. O sea, el tío era, era tremendo. Y bueno, lo que vamos a escuchar eh, para acabar hoy en nuestro programa es un trocito de la charentola, la cenecienta. Es el comienzo del acto 2. Y está... Don Magnífico, <risa> cantando un área donde, bueno, pues está fantaseando con, una de sus, con que una de sus hijas se case con el príncipe. Y entonces él dice, cuando yo sea el padre de la princesa, casada ya con tal, pues la gente vendrá a pedirme favores. Haré lo que pueda por ellos, pero a cambio espero, pues que... Eh, y él pide así, que empiecen a regalarme gallinas, asturiones, botellas, brocados, candelas, escabeches, pastas, pastelitos, etc. Esa es un poco la letra del, del área de este hombre. no Quiero decir que, viéndolo desde el punto de vista de Rossini, se ha pensado, yo creo que muy mucho, qué era lo que ese hombre quería pedir, porque tenía que ser lo que a él le gustaba. Y bueno, cuando vayáis a... A un italiano, pediros unos canelones Rossini que deben ser brutales por la receta. Está en las recetas. Están ¿eh? las recetas, por la red. Si queréis buscar las recetas Muy que bien. le invento, <risa> vamos a escuchar entonces a la cherentola Don Magnífico.
0: Y con Rossini nos vamos al fútbol, claro, todo pasa en la radio y todo lo que sucede en Asturias pasa y se escucha en RPA como estos minutos en los que lo pasamos tan líricamente con Susana Gudín. Lo dicho, nos despedimos hasta mañana a partir de las 4 de la tarde aquí en RPA, más buena tarde y más radio, ahora el fútbol en RPA, Susana, muchas
1: gracias. A vosotros siempre.
2: Ya mi on va sopra candoni un cantone, e pavandosi il cappello, incominci, ossia oh, un barone alla figlia surreale, un memoriale, prenda per la cioccolata e una doppia benconiata, e una doppia benconiata, facendo scivolare, e una doppia. E... respondo eh, sí, ya es peso, palazzo, 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 Setta, tutta odoria, tutta unguenti Mi sentina una cucchietta Tra sospiri e complimenti Barocino Barocino
1: Si ricordi quel qua, Si ricordi quell'affare
2: Che già mi intende Senza argento Parla i sorbi La manina al stende Fa una piastra a Una piastra, una piastra Una piastra a